0: creencias equivocadas y esta que se acuerdan de los de los exámenes que nos ponían en el colegio de verdadero y falso me encantaba eso porque bueno, cuando uno más o menos estudiaba antes de decía en la teoría iba eh, lo voy a poner verdadero lo voy a poner falso ¿verdad? se acuerdan de eso qué dicen ustedes la iglesia es una opción para el creyente verdadero o falso Aquí dicen que es falso. ¿Y usted qué dice? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Dicen, hay otra opción, paso. <risa> ¿Paso? ¿Está bueno? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué va? ¿Por qué? Para, yo, yo digo que uh, para, para algunos... Eh, algunos creyentes, ¿no? estamos hablando nosotros específicamente para algunos creyentes ese, esa creencia se ha convertido como una como una epidemia, la, la llamo yo eh, de, de repente desaparecen como por arte de magia ¿no? y eh, no voy a no es para ofenderme, pero es, es lo que está pasando, yo después de que bueno, durante la pandemia, después de la pandemia, cuando las iglesias se empezaron a reunir, sucedió ese, eh, ese virus en la iglesia, ¿no? de, de que ya la iglesia era una opción. ¿Por qué, va? Porque muchos cambiaron de prioridades, eh, eh, sustituyeron el hecho de congregarse por otras actividades, ¿verdad? Eh, pues dice, voy a, voy a descansar. Dice. Eh, o, o voy a voy de shopping, voy de compras, las de los mandados, el, eh, tengo que hacer, limpiar, tengo que hay un juego especial, o mi, mi serie favorita, un montón de cosas, un montón de actividades, claro que hay secciones, claro que la hay. Entonces eh, para, para algunos ya no fue importante reunirse, congregarse, va, eh, surgieron otras cosas importantes. Entonces de, de un montón de opciones ¿Verdad? Se escogía, bueno, voy a descansar o voy a ir de shopping, así, en vez de, de tener esa la opción principal que la iglesia hace. Otro por falta de compromiso, falta de compromiso. Y, y, en, y en el diccionario me, me, me puse a investigar qué, qué es compromiso y voy a usar esta palabra durante el mensaje y, y, y quiero que lo entiendan mejor. Compromiso significa incorporarse como participante, relacionarse estrechamente, conectarse e incluir a otros, es lo que significa compromiso. Entonces, cuando, cuando un creyente, X creyente, tenía como opción la iglesia, entonces no había ese interés de relacionarse con las personas de la iglesia, no querían involucrarse en, una, en ninguna actividad quería enfocarse en sí mismos, en, 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 lo que, eh, en, en lo que a ellos les importaba y no en otro. Y eso se llama egoísmo. Enfocarse uno mismo, no en otro. Eso se llama egoísmo. Así que hoy, hoy vamos a estar hab hablando de siete cosas, siete pasos. Tienen una hojita ahí ustedes. Hay siete pasos ahí, razones por las cuales tú necesitas una iglesia. Siete beneficios que obtienes al, al congregarte. De eso vamos a estar hablando. Pero antes vamos, vamos a orar. Si me acompañan, por favor. Señor, te queremos pedir, Señor, que en esta oportunidad... Eh, nos dirija, Señor, a abrir nuestro, nuestro entendimiento, podamos entender tu palabra. Eh, eh, esta, la importancia, Señor, de lo que de la iglesia para la cual tú la creaste y para que estuviéramos ahí, Señor, como, como familia. Eh, y dirígenos y gracias, Señor, por el tiempo que nos das aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora otra pregunta ¿qué piensas cuando vaya cuando a, las, a qué hora se alistaron se alistan ustedes para venir aquí a las 12 1. ¿qué piensan ustedes cuando dicen hey, tengo que ir a la iglesia ¿qué es lo que se les viene en la mente? ¿Mande? bueno eso, eso, eso es lo que dice usted sí ¿está bien? agradecer ¿Mande? adoración comunión, sí. bueno, seguro que no, no se imagina un local, <risa> no se imagina este lugar, pues si sí, algunos, algunos eh, eh, piensa que la iglesia es, es un lugar, ¿va? Es, un, es un lugar donde, donde vas o, o es un evento en el cual eh, asiste, ¿va? Y no es eso, ¿va? la iglesia, ¿qué es la iglesia, la iglesia es, es una familia, es una familia. La iglesia es una familia y tú y yo somos parte de esa familia en el momento en que recibimos como a Jesucristo como nuestro salvador personal. En el momento en que tú y yo nacemos de nuevo. Y Dios nos pone en esa, en esa familia, en su familia. En esa familia, esa familia de todos los creyentes que han creído en Cristo como su salvador de toda raza, de toda nación, de toda lengua. Ahí nos coloca. Esa se le llama la iglesia universal. Dios es nuestro padre, Jesucristo es nuestro hermano, y nosotros los creyentes somos hermanos y hermanas, miembros de la familia de Dios. Pero la cosa no queda ahí. La iglesia, anoten eso, la iglesia es algo a lo que perteneces. La iglesia es relación. Necesitamos relacionar, no, no decir que bueno yo pertenezco a la iglesia, soy parte de los creyentes. No, no llega hasta ahí. Necesitamos relacionarnos con un con un grupo, con un colectivo de hermanos y hermanas. En otras palabras, Dios quiere que encuentres un lugar en la familia, en una iglesia local. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Es ahí donde recibimos, es ahí donde funcionamos como familia, ahí donde, eh, así como en las familias nuestras, hay, hay, das apoyo en la familia, en tu familia, das apoyo, eh, eh, estás al cuidado, estás estimulando, das, eh, estás pendiente de que crezcan, eh, eh, das consuelo, equipas, y sobre todo cumples con la misión que Dios te ha encomendado así que Dios nos creó con ese sentido de interdependencia para que podamos hacer todas estas cosas que mencioné anteriormente para conectarnos, para relacionarnos para que nos necesitemos unos a otros esa idea de Dios así que la iglesia no es una opción es una necesidad es una necesidad Dios no quiere, Dios no quiere que sus hijos estén huérfanos. Dios no quiere que sus hijos vivan aislados, que se aíslen, que, que se aíslen del resto de la familia. La iglesia tiene que funcionar como familia. Dice un pasaje en Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25 tengamos en cuenta unos con otros tengámonos en cuenta unos con otros dice, empieza el pasaje a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca mire un poquito de este pasaje dice tenemos que tomarnos en cuenta unos con otros. ¿Qué es eso? Ese es compromiso. Tener en cuenta a otros es compromiso porque estás enfocado en las otras personas, los incorporas, los incluyes en tu vida con la intención de mostrarles amor y de hacer cosas del bien juntos. Eso solamente se hace cuando te congregas, solamente se hace en la iglesia, no lo puedes hacer solo. Al estar presentes en la iglesia, nos podemos animar unos a otros. Y la palabra animar es bien interesante. En, la, es una, en, la, en el griego se, es, eh, 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 es paracaleo, interesante. Paracaleo es estar al lado de alguien, estar juntos, tener un contacto estrecho ¿Para qué? Para llamar, para exhortar, para amonestar, para fomentar de una manera personal con el resto. Y ahí, de esa forma, instruimos, es, de esa forma servimos, de esa forma podemos velar por las necesidades o por la ne las necesidades de otras personas. Ese es el paracaleo. Y tenemos que animar. Por eso que es, por eso que la iglesia no es una opción, es una necesidad. ¿verdad? Nos necesitamos unos a otros. Y es importante la iglesia porque tienes muchos beneficios al permanecer en ella, al, al pertenecer en ella, no solamente de asistir, sino de pertenecer en ella. Y la diferencia la diferencia entre ser un asistente de una iglesia y ser un miembro de la iglesia ¿Sabes? Es el compromiso. Volvemos a buscar esa palabra, el compromiso. Los, los que asisten, solamente asisten a la iglesia, son simplemente espectadores. Los miembros o los que pertenecen se involucran. Los asistentes son consumidores. Los miembros dan... se, se eh, 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 sirven. Entonces tenemos que elegir, ¿qué vas a hacer? ¿Ser un asistente o ser un miembro? ¿Pertenecer a la iglesia? En la iglesia tú perteneces. Y la iglesia primitiva tenía el compromiso de estar como familia, de estar reunidos habitualmente y era muy específico en sus compromisos unos con otros. Estaban entregados a la al compañerismo, a la comunión y a la adoración, como también estaban concentrados en la misión que Dios les había comendado. Así que vamos a ver Hechos 2, capítulo 2, verso 42 al 47. Vamos a leer ese pasaje rápidamente. Pero en el contexto, Pedro está en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés y está en una plaza hablando en aquel montón de gente, hablándoles del Señor, de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz. De repente, confían, aceptan al salva a Jesús como salvador. Tres mil personas, dice el versículo 41. Y esas 3000 personas fueron bautizados y agregados a la iglesia, a la familia de Dios. Y dice el versículo 42, dice, todos, o sea, todos los creyentes, oigan bien, y encierren esas palabras en ese pasaje, todos, no algunos, todos los creyentes se dedicaban, tenían el compromiso, eran fieles a las enseñanzas de los apóstoles, encierren enseñanzas, a la comunión fraternal, encierren esa palabra también, a participar algunos, juntos, participar juntos, todos, en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración, un profundo temor reverente, dice, a todos ellos, todos ellos, un temor reverente significa un temor a Dios, de obedecerlo, de, de honrarlo. Vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían, compartían, eran generosos el dinero con, aquellas, con aquellos en necesidad. Dice, adoraban juntos, juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, y aquí está el resultado de lo que hacían, ¿eh? cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, a esa familia espiritual, los que iban a ser, los que iban siendo salvos. Interesante, y de aquí... Vamos a, vamos a escoger ahí los siete beneficios, ¿verdad? Y vamos a apoyarlos en otros pasajes. ¿Cómo puedes tú comprometerte en tu iglesia local? ¿Qué beneficios obtienes al reunirte? Dice que ellos adoraban juntos, todos estaban comprometidos. Y, y esa adoración corporativa, eh, eh, lo que se hace... Y es lo que los mantenía ahí este, eh, frescos y era una característica única eh, de la iglesia que se reúne para adorar al Señor. Y hacían esas siete cosas. Número uno, dice que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces... Nosotros nos reunimos, nos, eh, tenemos esa adoración corporativa para exponernos a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el primer, el primer punto. Exponernos a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. La comunidad de creyentes, la familia de Dios, es la respuesta de él para aprender, para edificarnos juntos. La edificación tiene como resultado nuestro crecimiento espiritual. Es para tener bases doctrinales, es tenemos que estar eh, eh, escuchando y aprendiendo la palabra. Tenemos que tener una base, una buena base doctrinal. Tenemos que crecer en fe. Tenemos que aprender los principios que, de Dios que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. Decía eh, el apóstol Pablo en Hechos 20, 32, a, a los líderes de la iglesia de Éfeso lo estaba diciendo esto. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor, dice, su amoroso mensaje, dice, oiga bien esa, en eso, su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores, si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho todos los que ha elegido, a, a todos los que ha elegido para su pueblo, Hechos 20:32. Y Colosenses 3.16 dice que, que la palabra de Dios abunde en abundancia en nosotros para que se enseñe, para que se aconseje mutuamente con la sabiduría que da el Señor. Necesitamos aprender de la palabra de Dios. Necesitamos aprender eso. Para eso venimos aquí, para eso nos ponemos, nos paramos aquí. Yo aprendo al estudiar para enseñárselo a ustedes. Pero para, para que tú aprendas necesitas poner interés. Necesitas venir con esa actitud de aprender. Tienes que venir comprometido a edificarte. Tú tienes que llevarte algo hoy de aquí. Tienes que venir con esa actitud. ¿Me, me explico? y no digamos en los grupos de crecimiento en los grupos de crecimiento es más práctico todavía, porque tienes la, la, la oportunidad de, de preguntar de, 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 de opinar de dar tu opinión, de decir yo he aprendido eso, la palabra no sé si, todos estamos sintonizados con el libro de, del Evangelio de San Juan, que estamos viendo en los grupos muy interesante pero tú tienes que comprometerte a estudiarlo antes porque tú vas a opinar, yo aprendí esto, este pasaje me enseñó esto y tú lo compartes a los demás. Y ese es, el, ese es el momento de que podemos edificarnos mutuamente. No estar esperando que el líder les exponga lo que él aprendió. ¿Me explico? Es la forma que tú puedes edificarte. Estamos aquí en la iglesia, es la respuesta de Dios para aprender a edificarnos, para aprender de la palabra de Dios. No podemos compartir pasajes, ¿verdad? Así que eh, la iglesia se reúne para que juntos nos edifiquemos a través de la palabra de Dios, para que podamos ser mejores cada día al considerar su palabra y, y obedecerla. Número dos, dice en Hechos también que ellos se, se estaban, perseveraban en la oración también. Entonces tenemos que dedicarnos, otro beneficio que obtiene reunirnos es que podemos dedicarnos a orar orar unos por otros, la iglesia primitiva era una iglesia de oración nosotros tenemos que ser una iglesia que ore en primer lugar de una forma privada tienes que estar orando como también orar juntos pasar un buen tiempo reunirnos para orar miren lo que dice Hechos 12.5 12, es, es cuando empezaron la, empezó la persecución en la iglesia primitiva, de repente agarran a Pedro y lo meten a la cárcel dice mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia dice, no dice algunos el montón de gente que se convirtió dice qué estaba haciendo la iglesia por Pedro oraban por él la iglesia se dio cuenta y empezó a orar por Pedro, para que el Señor tuviera control ¿va? de la situación en que estaba. Pero a veces, y fíjense bien, a veces uno no sabe lo que está pasando dentro. Yo no sé qué es lo que te está pasando a ti. Ahora, ¿cómo, cómo, eh, qué haces, cuando tienes una necesidad salud, y entiendes que la iglesia te puede, te puede ayudar que la iglesia está para eso pero que nadie en la iglesia lo sabe, ¿qué haces? ¿entiendes la pregunta que hice? compartirlo ¿eh? es lo que tienes que hacer ¿y qué cuesta eso? ¿eh? No, no sé, no sé si, si se han dado cuenta, en los grupos de crecimiento se da mucho. Decimos, ey, ey, ten, tengamos un tiempo de oración y uno pregunta, ¿cuál es tu necesidad? Ahorita? Y hay un profundo silencio. Y yo digo, bueno, todo está bien, <ríe> todo está bien. Pero, pero siempre tenemos necesidades, tú y yo, yo tengo necesidad tú las tienes... Todo el mundo tiene, tenemos problemas y nadie es mejor que otro, así que todos somos frágiles. Tenemos que comprometernos a orar por otros y que otros oren por ti. Y para que oren por ti, tú tienes que expresarlo, yo tengo este problema. O sea, no esperes que otro se ríe de vos, uy, qué bruto, que, que con eso se está ahogando. Pss, uno también se ahoga con problemas. Tus necesidades son motivo de oración para la iglesia, la comunidad de creyentes es la respuesta de Dios a la desesperación, a la preocupación al dolor, al sufrimiento porque se acuerdan lo que dice eh, eh, 1 Corintios 12, si una parte sufre, se refiere al, al, al cuerpo humano y comparado con la iglesia si una parte sufre, los demás sufren con ella, si una parte está alegre, los demás se gozan cada quien tiene que sentir el dolor, el problema de los demás. Santiago 5.15 dice, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Número 3, otro beneficio es alabar y adorar a Dios cantando. Es lo que hacemos acá. La música es parte de la oración colectiva. Tenemos que involucrarnos a cantar y hacerlo con alegría, con gozo, con gratitud. Dice el Salmo 100, versículo 2 al 4. Adoren al Señor, ¿qué dice? Con gozo. Vengan ante Él cantando, hacer todos aburridones. No, con alegría dice Dice, reconozcan que el Señor es Dios, dice, reconocer al Señor es adorarlo, es adorar, reconocer lo que Él es. Él nos hizo, dice, y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. si sí, Tenemos que reconocer que Él es Dios, que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro creador, que es, tiene es, su nombre es sobre todo nombre. Y dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Es un momento de adorarlo cuando estamos cantando. Pensamos, los que están cantando aquí los hermanos, los que leemos la letra, estamos pensando en adorarlo, adorarlo por lo que Él es y le estamos al mismo tiempo agradeciendo, agradeciendo por lo que ha hecho por nosotros, porque le pertenecemos, porque porque Él es todo para nosotros, Él nos ayuda en todo. Y hay que hacerlo con gozo, con alegría, independientemente de cómo vengas tú. Super, puedes venir supercargado, pero oíme, cuando te sintonizas con los cantos y te conectas con el Señor. Oíme, la oración musical como iglesia se convierte en una frescura para el alma. No sé, no sé si les pasa eso a ustedes, pero así debe ser. Así, así debe ser. Número cuatro. Tenemos la oportunidad también de ser generosos con nuestro dinero. Ahí en la, en, la, en la adoración colectiva tenemos la oportunidad de ser generosos con nuestro dinero. Y eso es lo que hacemos acá también. En el, antigu, en el Nuevo Testamento perdón, se habla más acerca de dar que de cualquier otro aspecto de la vida de la iglesia. Dar es adorar al Señor. Dar es amar al Señor. Dar es decirle, Señor tú eres el número uno, es más importante para mí. Y Honras a Dios cuando le das lo primero de tus entradas. ¿Eso cómo se llama? Diezmo. Eso se llama diezmo. Pero aparte de eso, también puedes ofrendar. Las ofrendas y el diezmo son expresiones de, de adoración. Es tu respuesta agradecida de la provisión de Dios para ti. Y es la forma de adorarlo colectivamente, en grupo. Los diezmos y las ofrendas que, son, que tú das ahí en la canasta son los recursos que la iglesia cuenta para cumplir su misión aquí en la tierra. Dice 1 Corintios 16, 2, la primera parte, los domingos, el día que nos reunimos, los domingos, cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado. En la semana. ¡Bum! Clarito, ah. ¿eh? Ahí está. Pero también, eso es darle al Señor, pero también tú puedes dar a los demás. Hay, tenés que ofrendar a otros. Y esa ofrenda es una prueba clara del amor que tú le tienes a Dios también. Cuando ofrendas a otros, todo creyente tiene la responsabilidad de dar, de compartir de lo que el Señor le da que lo que recibe del Señor, especialmente en la familia de la fe, especialmente ahí. Dice Hechos 20:35. Dice Pablo, y ha sido un ejemplo constante dice, de cómo pueden ayudar dice, con trabajo y esfuerzo. Pablo trabajaba, ¿no? Pablo trabajaba, se macaneaba haciendo tiendas de campaña. De eso vivía. A los que dice. Puedo ayudar con mi trabajo es a los que están en necesidad. Debo recordarles las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Así que la comunidad de creyentes es la respuesta de Dios para ser generosos con los que están en necesidades, tanto adentro como los que están afuera. ¿Ok? Así que en la iglesia tú aprendes a ser generoso con tu dinero. Número 5. Número 5. Otro beneficio es compartir el pan. ¿Quién trajo pan hoy? No? ¿A quién le tocó el grupo? ¿Eh? Entonces, vamos a compartir. Dice. Eh, eh, y, y aquí en, las, eh, en el pasaje de Hechos 2.42 entendemos que eh, eh, en primer lugar, ellos compartían juntos las comidas, dice el versículo 46, que se reunían en sus casas, compartían y comían juntos con gran gozo y sencillez de corazón, dice el pasaje en Hechos 2.46, y esto es algo grandioso, de venir y traer, o sea, la comida como que, es el punto de atracción, ¿verdad? De, de, en una comunidad, en un grupo de crecimiento, por ejemplo, porque eso genera convivencia. Eso, eso eh, genera también de ponerse de acuerdo. ¿Qué traes tú? ¿Qué traigo? Se ponen de acuerdo. Eh, eh, uno aprende eso. A, 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 también cultiva amistad. Abre las puertas a las conversaciones. Abre la puerta a nuestros corazones. Podemos hablar ahí cositas buenas. Son momentos inolvidables y eso es algo que no se puede dejar de hacer, ¿verdad? Es, es, especialmente en los grupos de crecimiento. ¿verdad? Y para eso se necesita que, la palabra clave que tenemos, compromiso. Compromiso, se necesita sacrificio, tenés que sacarte la cartera también, Tienes, se implica gastar es bonito, las comidas, las convivencias en los grupos de, de crecimiento. Pero también el pasaje se refiere a la cena del Señor. Eso también se refiere. Y es una ordenanza que nos corresponde honrar como, como un deseo del Señor Jesús. El, el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Es una ordenanza. Y la iglesia tiene que seguir esa, esa orden. Es un, es un servicio de adoración por ser nuestro salvador y de agradecimiento por lo que Él ha hecho, Él está haciendo y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas, ese momento ese especial de la cena del Señor ¿Verdad? y aquí lo hacemos lo hacemos de aquí en esta reunión lo hacemos en la reunión de hombres ¿Verdad? eso va fijo eh, las mujeres lo hacen claro, lo hacen ¿verdad? hay que hacerlo también los grupos de crecimiento, hay que implementar, hacer eso también. Esto es, es un recordatorio para, para que venga en nuestra mente el sufrimiento, la muerte, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y se usa el pan, se usa un líquido para como elementos que representan al cuerpo maltratado y sacrificado de nuestro Señor y la sangre que Él derramó para perdón de todos nuestros pecados. Eso es lo que significa la cena, ¿verdad? Y también recuerdas eso. Recuerda, te viene a tu mente de que Él pronto va a venir. el que Él pronto va a venir. Eso es lo que significa la cena. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, el domingo, cuando se reunían ellos, nos reunimos con los creyentes locales, la iglesia local, para Participar de la cena del Señor. Me imagino que comían también, pero hacían la cena. Ese recordatorio de que Jesús murió, pagó, por, se sacrificó por nuestros pecados y nos perdonó totalmente. Pablo le estaba predicando y aprovechaba a Pablo para, para hablar de la palabra de Dios ¿verdad? y cómo iba a viajar el siguiente día siguiendo hablando hasta la medianoche. Así que la cena del Señor... Es un ambiente de comunión con Jesucristo en medio de la comunión con otros creyentes. ¿Entienden? Tenemos ese privilegio. Y es una figura, yo, es lo que que es una figura lo que hacemos de lo que vamos a estar allá presentes en el cielo. Porque vamos a tener ese tiempo también. ¿Ok? Número seis. Número seis. Mantener la comunión fraternal. Ese es otro beneficio de, de congregarse, mantener la comunión fraternal. Comunión, en el griego es coinonía. Koinonia consiste en expresiones de cristianismo auténtico. Tú demuestras cómo eres tú. No, no andar poniendo máscaras de ser hipócritas. ¿Se la de palabra? Nada, nada de eso. Tú te muestras como eres, expresas amor al compartir algo con alguien, aliento, tiempo, interés, dinero, o participar en alguna situación con otra persona, miembro de la iglesia, en una, una aflicción, en dolores, en fracasos, en una necesidad. El deseo de Dios es que ustedes y yo estemos totalmente comprometidos los unos en la vida de los otros. Totalmente comprometidos. Él no quiere que seamos miembros ahí superficiales en nuestras relaciones, desinteresados, independientes. Dios nos manda que nos abramos, que nos aceptemos y que nos afirmemos unos con otros. La comunidad de creyentes es la respuesta de Dios para expresarnos amor unos con otros y para suplir nuestras necesidades. Dios te ha llamado a servir a los demás dentro del contexto de la familia espiritual. Dios te ha llamado a eso. Tú lo necesitas, yo lo necesito, todos lo necesitamos, hermano. Así nos diseñó el Señor. Así, así hizo la iglesia. Para eso, y tenemos que amarnos unos con otros. Es el mandamiento de Dios. Es lo que nos manda el Señor, amarnos unos con otros. Dice Romanos 12, 9 al 10, y nos saltaremos al 13, versículo 13. Dice, no finjan amar a los demás. No finjan, no sean hipócritas. Ámenlos de verdad, que ser íntegro en nuestras relaciones, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a ser hospitalarios, principalmente de aquellos que vienen nuevos, ¿verdad? No puedes saber lo que pasa en el resto de la iglesia si no estás en comunión ¿verdad? con ellos. tenés que comprometerte, tenés que mostrar interés. Dios nos manda que nos interesemos. Dios nos manda que eh, sepamos el estado de las otras personas. ¿Para qué? Para que puedas servirles, para poder contribuir, para poder honrarlos. Tienes que estar al lado de alguien y estar Dispuesto a ayudarle, tenés que estar dispuesto a ayudarle y tienes que buscar a alguien para que te ayude. Ahí es donde tenés que tomar esa iniciativa. Si nadie se da cuenta, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Buscar a alguien que te auxilie, que te ayude, que cubra tu necesidad. Para eso está la iglesia y tenés que romper ese. Cómo le llaman esa barrera que uno se mete en la cabeza. Tienes que romperla, así Dios quiere que se haga en su familia. No es bueno estar solo. No es bueno estar solo, ¿verdad? Eh, a veces cuando tenemos problemas lo que hacemos es aislarnos. Es que ahí en la iglesia no nadie me para bolas. Y, y quién va a saber que tienes problemas si no lo has dicho. Entonces, por eso es la razón de que la gente se aísla, se van, andan como llaneros solitarios y andan cargando cargas muy pesadas. La iglesia, la comunidad de creyentes es la respuesta de Dios para la soledad. Para ser para la soledad. Porque en la familia, en la comunidad, es el lugar donde tú puedes descargar tus cargas, te alivia de tus cargas. Es, la, es el lugar donde te, puedes, te pueden guiar, te pueden aconsejar, donde vas a aprender a amar, donde vas a estar acompañado. Imagínate tú solo, con un montón de problemas, en, en, la, en la vida vas a encontrar muchas luchas, muchas, muchas batallas, vas, vas a ser atacado, y, y si estás solo, vas a poder te van a vencer, vas a caer derrotado. Dice Eclesiastés 4.9, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. En la iglesia, donde vas a encontrar ayuda. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Es en la iglesia, tú solo no puedes hacer eso. Pero el que cae está solo, ese sí está en graves problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. ¿Cuándo, ¿Cómo te das calor mutuamente? ¿Cómo? Juntándote. Tienes que estar, ¿viste? No puedes hacer, darte calor cuando estás separado. Tienes que estar juntos. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Bien difícil. Bien difícil. Así que, Hermanos, queremos una iglesia, esta iglesia local, queremos que se cultive el amor. Queremos eso, que experimentemos la vida juntos, que compartamos las cargas juntos, no, que no te dé pena romper esa barrera, que, que podamos llorar juntos. A mí, en, en el tiempo que empecé yo a reunirme con los pastores de aquí del área del norte, yo creo que fue en el 2000. 18, 2015, no me recuerdo. y esa primera reunión, yo quedé sorprendido. Quedé con la boca abierta porque empezaron a hablar. Para eso nos reunimos, para hablar de nuestra vida. Y empezaron a llorar esos chavos. Entonces, algunos de estos chavos que se acuerdan cuando me nombraron pastor, todos ellos llorando. Y qué rico es cuando uno está llorando, se descarga y empieza a orar junto y sentir el apoyo de los demás. Eso es, una, eso es un alivio bárbaro. Y queremos eso acá. Tenemos que, tenemos que abrirnos de esa manera. Tenemos que tener el sentido de pertenencia. Este es mi ley. Yo quiero conocerme, conocerlos y que me conozcan. Cuando existan conflictos, ve, venir. Y que te ayude o que se reconcilie, tener el perdón a la mano. Me hiciste, me ofendiste, pues perdóname, yo te perdono. Tener esa facilidad. Podemos ayudarnos en los desafíos de la Tenemos que mostrar amor unos por otros. ¿Sabes por qué? Porque el amor que nos mostremos es influencia para los que están allá afuera. Eso es lo que dice Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba, es la evidencia ante el mundo de que somos mis discípulos, de que ustedes son seguidores de Dios. Imagínense decir yo soy Cristo, y ¿no puede resolver conflictos dentro de la iglesia? Eso es bárbaro. Hay gente que le mete la ley a, a hermanos, increíble. Entonces, ¿qué, qué testimonios se pueden dar ante el mundo? Así que la, la familia de la fe, la colectividad, la proximidad que ellos tienen es una influencia ante, ante las personas del mundo. ¿A quién no le gustaría estar en un ambiente de armonía, de comunión, de amor? Eso es un impacto. A todo el mundo le gustaría eso. Tenemos que cumplir, ahí para mantener esa coinonía, tenemos que cumplir la función que nos corresponde dentro de la, de la familia. Cada uno tiene una función, cada uno de nosotros tiene... Dones tiene habilidades, tiene talentos, tiene experiencias de la vida. Eso Dios te ha puesto ahí dentro de la iglesia para que tú puedas ayudar a otro, puedas compartirlo, puedas a, 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 a agarrar a una persona. Hey, tenés que desarrollarte, tenés que crecer. Eso se tiene que hacer, eso es parte. Eso es parte. Dios te ha dado dones. Es, es, Los dones espirituales es exclusivo dentro de la iglesia y son un regalo y no tienes que hacer absolutamente nada venís ahí con algún don por lo menos con un don eso te lo dice 1 Pedro 4.10 Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes Escóndalos de ¿para que no dicen eso? no los usen úsenlos bien para servirse los unos a los otros úsenlos y hay una infinidad de dones. Así que tú tienes, tú tienes una función. Así como el cuerpo humano, cada parte tiene una función específica. Eh, eh, dice en, en 1 Corintios 12, dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Dios te tiene aquí justo como Él lo decidió. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera solo una parte. Imagina que todo el mundo fuera a orejas. Uno, ¿no? Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. O sea que la iglesia, el cuerpo, tiene que tener unidad. Y eso depende de las funciones que cada, cada parte hace. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. O sea que para que funcione bien la iglesia, debemos de trabajar como equipo, juntos. Comprometerse, cada uno comprometerse a cumplir su función. Nos necesitamos unos a otros. No podemos decir, ah, aquí yo, no necesito, yo no necesito estar en la iglesia. No puedes decir eso. ¿Sabes cómo se llama eso? Egoísmo. Egoísmo. La comunidad de creyente es la respuesta de Dios al egoísmo. Nosotros somos el antídoto, la iglesia es el antídoto para el egoísmo. Cuando uno dice, ah, no voy a ir a la iglesia. Vamos a quedar durmiendo. O cuando ves que la iglesia es una, es una opción de todas las cosas que tener En ah, vez de la iglesia voy a, voy, a a, voy a ir al mall ¿verdad? a comprar algo. Entonces, ¿estás siendo qué? Egoísta. Está siendo egoísta. Entonces, otros están perdiendo. Se están perdiendo lo que tú puedes contribuir dentro del cuerpo de Cristo. otros se lo está perdiendo. Imagínate tu cuerpo sin una mano, sin una nariz o, o sin un ojo, o sin una mano, sin un pie, estarías en dificultades. Le faltaría esa función, esa parte de cuerpo. Lo mismo sucede cuando alguien no está cumpliendo su función. Número siete, aquí terminamos. Trabajar juntos para llevar a cabo la gran comisión. Tenemos que trabajar juntos para llevar a cabo la gran comisión. Necesitamos a otros para llevar a cabo la misión que Dios nos dio, de contarle a la gente las buenas nuevas. Dios te manda que evangelices, que hagas discípulos para llevar el mensaje de, de salvación a todos. A, a cada rincón de este mundo Dios te dice que eres un testigo de él en este mundo, dice Hechos 1:8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, donde quiera que estés, en aquel caso dice, en Jerusalén, en aquel, los hermanos de, de la iglesia primitiva por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, así que nosotros tenemos el privilegio de llevar las buenas nuevas a todas las personas, al mundo y tú puedes ser testigo de dos formas ¿sabías tú? una forma verbal, de decir a la gente hey, Dios te ama Dios es bueno contigo, Dios murió por ti, te puso en tu lugar fue crucificado, fue sepultado murió y se levantó el y te regala la vida eterna Se lo puedes decir a la gente así y también lo puede hacer de otra forma, sos testigo con tu propia vida, lo que Dios está haciendo por ti. Se tiene que mostrar lo que Dios está trabajando en tu vida, lo tienes que mostrar a otra gente. Esa es la única forma. Entonces, trabajar en equipo, llevar a cabo la gran comisión, lo podemos hacer juntos. ¿Cómo? 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 Decirle, me puede decir hermano, fíjate que yo tengo alguien ahí, ¿me puedes ayudar para que nos sentemos con él y vayamos a tomarnos café, lo que sea? Entonces, claro que sí, vayamos. ¿Pues ver ¿Por qué cuando, cuando estamos en equipo juntos nos da seguridad, nos da, podemos, podemos darnos apoyo? Perdemos el temor, ¿verdad? Porque una de las, de las barreras que tenemos para no dar el Evangelio es tenemos miedo a la gente en, en hablarlo. Entonces podemos trabajar en equipo, puedes, puedes unirte a, a con otro para alcanzar a tus amigos, a tu familia, a los compañeros de trabajo, a todo ese círculo de amistades que tú tienes. Tú puedes pedirle a alguien de aquí, en tu grupo, hey, tengo a alguien que me gustaría ganarlo para el Señor, ¿me puedes ayudar? Claro que sí, claro que sí un último pasaje dice Filipenses 1.27, decía Pablo acá, dice sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, testimonio personal, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo, conducta. ¿eh? Entonces, sea que vuelva a verlo o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y un mismo propósito, unidos tenemos que tener esa unidad hacia dónde queremos ir, lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia, luchando juntos por la fe, es decir, luchando por la buena noticia. ¿verdad? Así es, tenemos una meta, tenemos que luchar hombro a hombro para lograr que otros crean en el mensaje de salvación. Así que una iglesia, oigan bien esto, una iglesia que no da el evangelio, Así es, no quiero decirlo. Y este año, hermanos, este año tenemos que crecer en eso. Y necesitamos que cada uno se comprometa. Este año cada uno de ustedes por lo menos debe de andar evangelizando una persona al mes. Una persona es bastante tiempo, pero una persona. De nada, una vez al mes, es bastante. Por ahí debemos de empezar. Como también invitar a alguien, a tu grupo o aquí a la, a la reunión general. Para eso vas a ser sometido a un taller de evangelismo que lo vamos a empezar el próximo mes. Un, un taller de eh, 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 entrenamiento intensivo y lo vamos a hacer un domingo para que todos participen. No vamos, a tener, vamos a meternos a entrenar, a, a evangelizar y lo vamos a seguir haciendo en los grupos de crecimiento. Así que, eh, por favor, cuando digamos la fecha, los queremos ver aquí a todos. Porque es, es parte, es parte de tu compromiso. ¿verdad? Tenemos que cumplir la misión de la iglesia, tenemos que salir a buscar a las personas perdidas. Es una orden que el Señor nos da, tenemos que obedecerla. ¿Verdad? Tenemos que hacerla. Así que para crecer como familia espiritual, para que existan más personas que no hayan eh, sillas vacías, tenés que cumplir con el mandato. Tenés que cumplir la gran comisión. Así que tenés que mostrar interés por las almas perdidas. Vamos a orar, Vamos de pie, señor. Vamos a orar. Señor, te. Gracias, Padre, por es muy claro, Señor, lo que tú quieres para nosotros como iglesia. Tú lo has puesto ahí, Señor, con propósito, para que podamos amarnos, amarnos unos con otros, a pesar de cómo seamos, pero ahí está, Señor, eh, eh, tú quieres que, que nos aceptemos, que nos estemos animando, estimulando a las buenas obras. Queremos cumplir, Señor, con, ese, con esa función específica que tú nos has dado dentro de tu familia. Queremos hacerlo de la buena forma, Señor. Ayúdanos a encontrar cuál es eh, mi don, eh, tu, uh, tu personalidad, tu, la forma que tú puedas apoyar y servir y, y poder contribuir a la a tu iglesia para que pueda crecer, Señor, eh, danos ese compromiso, Señor, yo eh, te lo pido por mí que pueda seguir creciendo cada día más, en poder tener ese interés por mis hermanos, de, de involucrarme con ellos, de estar, de estar al lado, de ser un, un eh, de estar ahí un eh, eh, junto a ellos velando por sus necesidades, y lo mismo te pido por los hermanos, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos da de, de llevar el mensaje de salvación. Señor, ayúdanos, Señor, danos ese, esa sensibilidad por las personas y poder tener valor, Señor, para poder hablarles. Gracias, Señor, de nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.